0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Soy Jordi Altimira, eh, partner de Lanzame y de Advisor. Y hoy eh, tengo la oportunidad y el placer de saludar a Javier Daviva founder, viceo de Bluebergs entre muchas iniciativas, y Mario gracias. Brasesco, investment manager de, de Encomenda. Muchas gracias para, para, bueno, por estar con nosotros hoy eh, los dos en esta en esta sesión. Pues gracias por, por habernos invitado, Jordi. Muy bien. Un placer. Javier, un poco eh, inicias eh, Bluebergs con los Tonis eh, como... Como cofounders, eh, Tony al cuadrado, ¿eh? que, que son, son dos cracks. Un poco, eh, cuéntanos qué es Bluebebs y, y cómo, cómo iniciáis esa aventura.
2: Pues mira, BlueBebs es un es un, es un software, ¿vale? De, eh, de sales engagement, ¿vale? Que lo que ayuda es a que, el, a que los vendedores eh, sean más eficientes haciendo su trabajo. Y también de sales enablement, es decir, que sean más eficaces, ¿vale? Entonces, les damos una herramienta. Nos, nos, la, la visión que nosotros tenemos es que los CRM eh, eh, es una buena herramienta para tener toda la información del, eh, del cliente en una base de datos y, y crear ciertos procesos, pero no son la mejor herramienta para que el vendedor en su día a día realice sus actividades, ayudarlo a, 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 a vender. Y Bluebird lo que, lo, que, lo que está haciendo es eso. Básicamente es una herramienta de Sales Engagement y Sales Enablement para hacer a los, vendedor, a los vendedores más eficientes, eh, que pueden hacer más cosas en menos
1: tiempo y más eficaces, que conviertan más. Muy bien, genial. Un poco, eh, Mario, en Comendas muy, muy conocido en el ecosistema, pero un poco si quieres hacer una, una introducción rápida de, de vuestra tesis de inversión y lo que hacéis. Uh -huh. sí, nosotros somos Encomendas Comendas Mar Capital somos el Super Angel
0: Fund más activo en España, tenemos 24 millones de euros para invertir en 40 compañías hasta finales de este año. A día de hoy tenemos 33 compañías participadas e invertimos en startups en fase seed y early, entre 100 y 300 mil euros en un primer ticket y hasta 1,8 millones de euros por compañía. Eh, sector agnostic, es verdad que hay sectores que nos gustan mucho, pero no somos un fondo especializado y en diferentes tipos de modelos de negocio, tanto B2B y B2C, SaaS, e-commerce, marketplaces y modelos de suscripción. Y entre ellas,
1: pues una de nuestras invertidas es Bluebirds. Y, y, y qué invertida, ¿eh? A nosotros esto no, no, no invertimos aquí y todavía nos, todavía nos cuece esto, ¿eh? todavía nos cuece. Pues bueno, como mínimo somos clientes de, de la herramienta que, que va muy bien. ¿eh? Bien, un poco en este sentido, eh, aquí Javier pues eh, tienes una amplia trayectoria en todo lo que sería el mundo SaaS y el mundo ventas. ¿eh? Y también eres eh, fundador de, de SaaS Institute, que en este aspecto pues, eh, realizáis una muy buena labor en lo que sería más la consultoría de B2B Sales para, para empresas. En este sentido, un poco de allí sale la iniciativa de Blue Bears, ¿no? Es decir, eh, os dais cuenta que un poco con toda la metodología de Aaron Ross, de Predictable Revenue, esa visión de separable el SDR... Eh, de lo que sería el account executive, el SDR necesita una herramienta y la personalización de lo que sería un CRM como por ejemplo Salesforce eh, lo hace muy costoso, ¿no? Entonces vemos la tendencia en varios SaaS de que empiezan con una actividad de consultoría o servicios lo que les permite en escala 1-1 ver funcionalidades de y paints que los clientes tienen, ¿no? eh, un poco, tú recomendarías esa, esa trayectoria en un, en un SAS y un poco cuéntanos más esa herramienta que es Bluebird para el, para el SDR, después de la introducción que has hecho.
2: Bueno, eh, eh, primero de todo, el, el, nosotros creamos nosotros creamos eh, eh, The SAS Institute eh, con dos objetivos, ¿vale? Sí. digamos, con dos objetivos el, el, el primero quizá más romántico, ¿no? Pero, pero a veces uno necesita que las cosas que, los objetivos que uno tiene, trasciendan de, de los intereses de uno, ¿no? y sí. una de las formas que, que yo pensaba, que yo en que puedo ayudar a, a la sociedad, y pensé, bueno, pues, lo que puedo ayudar es que el ecosistema en Barcelona y en, y en, y en España el ecosistema de emprendeduría pueda ir mejor, ¿no? Y la siguiente cosa, entonces, es decir, bueno, ¿y yo de qué sé? Y, 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 y de lo que sabía era de escalar eh, un equipo de ventas en, en, en B2B, ¿no? Y lo que yo me daba cuenta es que eh, eh, yo cometí como una serie de errores y tardé eh, cierto tiempo en montar eh, un, un sistema de ventas que funcionara y que escalase, ¿no? Y cuando lo ves, a, cuando lo ves hacia atrás, piensas, hostia... Eh, eh, esto, eh, esto es A, B y C es decir, eh, no, no tienes por qué cometer esos errores, puedes ir mucho más rápido si sabes directamente el, el, el camino ¿no? cuando, cuando, cuando cuando eso se, 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 es, es, es esa forma de hacer las cosas, que, que, que es verdad que al final mucho es eh, Aaron Ross, predictable revenue etcétera, pero luego lo tienes que aterrizar y la teoría, aterrizarla, ahí está es donde está eh, donde está la gracia Si ¿no? uh -huh. eh, sino todo, al final sería coger un libro y, 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 y no es eso ¿no? Uh -huh. eh, eh, y esa fue la, ese fue el, el, el inicio de, de decir oye esto, que, que, esto que, que ya lo hemos implementado en, en varias empresas en UserZoom, en RedPoints, etcétera y hemos visto que ha funcionado vamos a ver si, 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 puede, funcionar en, en, si puede funcionar en otras ¿no? ese, ese era un poquito el, el, el objetivo como tú dices empeza, empezamos haciendo eso y hemos a través de esos institutos hemos ayudado a, a, a decenas de empresas, ¿eh? yo creo que están más cerca de la centena que, que, que eh, de, de empresas que hemos ayudado y, 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 lo que, y lo que también empezamos a ver es que eh, para que ese proceso de venta y ese sistema de venta funcione, tiene que estar soportado por tecnología, si no está soportado por tecnología, no funciona y para montar eso sobre los sistemas actuales, pues eran proyectos inmensos, complejos etcétera, ¿no? y eh, 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 con esa idea salió, eh, salió Bluvers, al principio muy enfocado en ayudar en el proceso de prospección, ¿vale? Eh, diciendo, bueno, el proceso de prospección es la parte del proceso de venta que más se puede estandarizar y, y, y Blues soporta muy bien ese proceso y luego hemos ido creciendo a otras a otras partes del a otras a otras partes del proceso comercial que ya no solamente es la parte de prospección sino también la parte de, de cierre apoyando al, al, al vendedor también en esa parte y déjame, déjame que te conteste a la pregunta porque no te contestaba pregunta ¿no? que la pregunta tú, la pregunta que tú que tú decías era decir oye que eh, ¿tiene, eh, tiene sentido empezar a montar un SaaS eh, con la experiencia de, de consultoría, ¿no? Quizá eh, Yo las dos, las dos veces que, que he creado un SaaS, tanto en Zoom como en Bluvers, las dos veces lo hice creando antes una consultora. Y creo que es la forma de varias cosas. Primero, es la forma de conocer muy bien el mercado eh, y las necesidades que, eh, que hay. A través de la consultoría, eh, se genera bastante dinero y te puede servir para financiar la primera parte del, de tu, del proceso que es la, a veces es la más difícil de encontrar financiación que es cuando estás desarrollando el, el, el producto eh, y luego también eh, eh, otra de las cosas que, que cuesta cuando empiezas es eh, es eh, ser reconocido ¿no? como, como alguien que, te, una marca de la que te puedes fiar a la hora de, de comprar eso, ¿no? Y si, 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 si esa marca, la, 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 detrás de eso, pues hay toda una serie de años de consultoría con clientes, pues también te, te ayuda a arrancar el, el SaaS.
1: Es, es, estoy totalmente de acuerdo, incluso nosotros cre, creo que también estamos haciendo un poco este proceso de trabajo, ¿no? Es decir, todo lo que comporta la dirección financiera de una empresa eh, hay muchos procesos que son en ese sentido eh, digitalizables y, y trabajables con una herramienta y creo que lo, lo que comentas es eh, es así realmente pues te permite pues desarrollarla con más criterio en esa fase inicial pues oye pues tenías el funding cubierto cuando la valoración no es tan elevada y y efectivamente creas ese, ese branding. ¿no? Esa, esa sales machine que tiene que combinar pues, varios aspectos ¿no? de outbound, de inbound, ¿no? de lo que sería pues, eh, referenciado, cross-selling, un poco pues, eh, prescriptor, ¿no? lo, lo, lo clásico de un B2B, pues esa combinación sobre todo de outbound y inbound es una combinación que tenemos que hacer muy basada en en pricing lifetime value, en base a ligarlo a un coste de captación, para poner un poco mmm, extremos, ¿no? Pues si quizás Salesforce es más para cuando va a corporate es más outbound y Holded, que tiene un ticket más pequeño, es más inbound en cuanto en cuanto a proceso de captación por el lifetime value asociado. Un poco como, ¿cómo veis esa, esa, esa combinación? Si, uh, bueno, un sector que el SaaS uh, actualmente, pues creo que en España pues haya cogido bastante auge, ¿qué, qué consejos daríais en esa, en esa dirección?
2: Yo creo que el, el, el mix de inbound y outbound está, está relacionado, como comentas, por, el, por el, el, el ticket medio que sacas por cliente, pero yo creo que sobre todo está eh, condicionado por la madurez del, del mercado. Eh, es decir, eh, si, el mercado, si estás en un mercado que es inmaduro, que estás innovando mucho, aunque tu ticket sea pequeño, es muy difícil que consigas algo de inbound porque la gente... No va a ir a buscarte porque no sabe tampoco, no, no sabe, seguramente no sabe que tiene un problema y si sabe que tiene ese problema, no sabe que el mercado se lo soluciona. Eh, por lo tanto, hacer inbound es complicado. Eh, por lo tanto, yo veo que inbound tiene sentido en mercados eh, eh, mucho más maduros y, por ejemplo, Holded, lo que venden no deja de ser. Eh, eh, es un mercado relativamente maduro lo que pasa es que ellos innovan en ese mercado pero es un mercado relativamente maduro no es decir, es un, un RP para, para pymes o es un eh, es, eh, eh, bueno, pues eso la gente lo sabe sabe que, que existen softwares que hacen eso y la gente va a buscarlos a internet si tú vendes como vendíamos nosotros en, en UserZoom temas de, de gestión y medición de user experience eh, en, en el 2008-2009 eh, la gente no esperaba que eso existiera ese tipo de soluciones, por lo tanto, solo te cabe hacer eh, outbound, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, la, la madurez del mercado ma, marca bastante la estrategia. Y luego, cuando tú vendes una cosa que la gente conoce, tú imagínate que yo vendo un software de contabilidad, eh, hostia, vender out, outbound es muy difícil conseguir una, un meeting por outbound, porque yo diré, oye, eh, cuando quiera algo de contabilidad, no te preocupes, ya, ya me miraré lo que necesito y ya te llamaré. Mientras que normalmente aceptas una reunión de outbound, cuando es algo nuevo que dices, ¡Ostras! Cuéntame, porque yo esto no había oído, venme y me cuentas, ¿no? Y,
1: o sea que... Si tienes que evangelizar más mercado, pues sí. tiene más sentido una estrategia outbound, ¿no? En este aspecto, de, de, de más explicativa, ¿no? Más de demo, más de sí. demostrar funcionalidades, ¿no?
0: Sí, también hay alguna otra, alguna otra variable. La complejidad de la solución también hace mucho, ¿no? En cuanto a pues si tienes que generar un contenido muy específico y evangelizar, digamos, en las primeras etapas del proceso comercial, o si tienes, por ejemplo, un nivel de, de intent muy elevado, ¿no? ahí probablemente eh, el ciclo de venta sea mucho más corto y probablemente el inbound
2: pasa,
1: tenga un el, mayor peso. El intent, peso. El,
2: el intent eh, hay... correlaciona con, eh,
1: con la madurez del mercado. Claro, bien, exacto. Claro, bien, sí, sí, hay una correlación clara ahí. Bien, buen enfoque eh, y, y buena variable. Un poco todo, todas estas metodologías que eh, están muy ubicadas a, a, a dar cierta escalabilidad a la venta y sin duda pues, un, un, un SaaS eh, necesita, tiene esa parte tecnológica que permite escalar, tiene esa, necesita crear esa maquinaria para también escalar la parte de ventas, pero tenemos eh, en el mercado... Muchísimas empresas eh, B2B, ¿no? más tradicionales, eh, empresas de servicios, eh, empresas industriales. ¿Esas metodologías tienen sentido para las empresas que serían, en ese sentido, más B2B tradicional? ¿Cómo lo veis? Eh,
2: contesta, empieza tú, Mario.
1: Va, Mario, va. Yo creo
0: personalmente que sí. Yo creo personalmente que sí. Probablemente. Eh, tiene que haber una, una evangelización todavía más grande ¿no? de ese tipo de clientes porque quizá no son conscientes de la oportunidad de probablemente incorporar estas metodologías y procesos y tecnología a su manera de hacer tradicional. Creo que el COVID evidentemente ha ayudado mucho en eso. Eh, ahí la clave un poco es identificar, ¿no? pues probablemente dentro de lo que es la madurez del mercado, dentro de las grandes compañías, probablemente donde está el PIN más grande ¿no? Y, y donde esa tecnología puede tener mucho mucho más sentido cubriendo una necesidad más grande. ¿no? Eh, ahí seguramente Javi pues pueda tener una, una opinión como mucho más específica de eso, pero sí, yo creo que evidentemente eh, cualquier eh, digamos proyecto como Bluebirds ¿no? que apoye con tecnología, procesos, KPIs a una empresa tradicional, evidentemente va a hacer que los resultados de esa compañía mejoren de forma muy
2: sustancial. Sí, sí, yo en la, en la línea de lo que de lo que comentas, o sea hay, hay cosas que son, una, son mejoras en, en, en el proceso que son, son obvias, ¿no? Es decir, dividir prospecting, eh, prospectar de, de, de cierre, sí. pues es una mejora en el proceso, es la especialización, claro. eso lo ha habido en todas las industrias. Cuanto más te especializas, mejor eres en cada parte del proceso. Por lo tanto, yo creo que esa, esa mejora eh, yo creo que llegará a, llegará a otras. Y, y, y luego... Eh, eh, poner tecnología eh, y poner eh, poner tecnología en el, en el proceso de ventas pues también o sea, hay, hay, hay y al final la tecnología lo que va a hacer es una cosa que yo creo que la, 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 la gente que está en ventas lo entiende rápidamente si con tecnología lo que vas a hacer es tener más actividad pues obviamente más actividad normalmente acaba redundando en, mejor, en, mejor, eh, ma, en mayores ventas, si con tecnología vas a mejorar eh, el, el, el contenido y el mensaje, pues vas a tener mayor conversión, por lo tanto, al final eh, eh, yo lo veo, dentro de, lo veo dentro de ese proceso de digitalización del proceso de ventas, al final eh,
1: y eso acabará llegando a todas las industrias Es, es interesante yo un poco, lo que puedo corroborar como experiencia propia como empresa más de servicios es que que tiene todo el sentido, ¿no? Eh, eh, yo lo descubrí gracias al, al podcast, Javier, que hiciste con Bernat en ITNIC, un, un poco y, y dije, hostia, esto, esto, está, esto tiene que... Y realmente es apasionante el mundo de la venta, ¿no? Es decir, eso te lo dice un ingeniero, ¿no? Que, pero te, dices, eh, realmente hay... No es, bueno, nada, nada en lo mercantil es una ciencia exacta, ¿no? Y, y la venta tampoco, pero te das cuenta de de la cantidad de metodología que, que puede haber, ¿no? y, y eso lo hace, lo hace muy interesante. Luego, evidentemente, la variable persona, como en cualquier aspecto, influye, ¿no? pero, pero realmente la, hay mucha más metodología que quizá eh, muchas veces nos imaginamos. ¿no? Esto no es un, un arte, una idea feliz, hay realmente método y proceso eh, a implementar, y finalmente experiencia, ¿no? Y eso lo yo, yo, yo encuentro apasionante a lo que es de, a lo que os dedicáis. Es, realmente es muy, es muy chulo probar y fallar y ver, ¿no? Ese testing es, es, es muy guapo, realmente.
2: Yo creo, yo, yo el, creo que la, 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 la innovación en, en la innovación en nuestro approach, pero lo mismo que en nuestro approach en el, de, en el de en el de en el de en el de Predictable Revenue y el de muchos otros, eh. Es pasar de un concepto de ventas. De, eh, que, yo, de, de yo, yo pienso en, en, de, de Camacho como entrenador de fútbol no simplemente basado en el, en el coaching y en el y en el animar eh hey, vamos va hay que vender va joder no sé qué a decir no no señores esto 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 tiene más que ver algo con más más con una ciencia con un proceso con una medición con una esto que con eh, el ánimo del vendedor que también es muy importante que es al final eh, pero 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 yo creo que es el cambio no de decir hasta hace nada el director comercial era un, un era un gran un gran coach un gran animador uh -huh. y, y yo creo que eso se ha sofisticado las ventas y aparte de eso porque creo que eso es importante para cualquier líder aparte de eso hay todo un hay todo un proceso, una tecnología, unas, unas mediciones que tienes que llevar a cabo, etc.
0: Aquí, si me permites, Jordi, te pongo el ejemplo de encomenda, porque yo creo que Javier ha dado en el clavo transición, con transición. cómo pasar del proceso de transición si venta más muy eh, personal, venta muy orientada a lo personal, a la motivación, etcétera a una sí. metodología en mucho más de procesos. ¿no? En nuestro caso, evidentemente, tenemos dos partners que por la manera de ser generaba mucho deal flow, llega el COVID, se paran los eventos y nos encontramos en una tesitura de que no recibimos proyectos, porque precisamente ¿no? eh, tanto Uriol como Carlos no pueden asistir a según qué tipo de conferencias, no pueden mostrar eh, todo su carisma y eso hace que recibamos muchas menos compañías ahí pasamos a una metodología mucho más orientada a tecnología, donde nos distribuimos por roles, donde hacemos mediciones semanales, listados de outbound específicos para el tipo de proyectos que vamos a invertir en cada momento de, de nuestro ciclo de inversión y eso evidentemente se traduce no solamente en mejores resultados sino en una menor dependencia de los mismos al tipo de personas que tenemos. Y Yo creo que esa es la clave en,
1: o sea, a la hora de yo escalar Yo creo que es muy interesante compañía. lo que comentas Porque creo que el, el Venture Capital Que bueno, al final No, deje, no deja de ser un approach B2B ¿no? en, la, en la captación de deal flow Y observo que el Venture Capital En general Está trabajando, está creando cada fondo Un poco una sales machine eh, A su manera ¿no? y, y tienes algunas iniciativas Como la vuestra a nivel de, de Contenido, de inbound el propio Samuel, Samuel Hill en JME, ¿no? que también ha hace un contenido pues e excelente, no es decir, hay una dinámica de uh, a, a, a algunos fondos que van claramente al inbound ¿no? como concepto y hay otros que van más a, a digitalizar, incluso a crear herramientas de un poco inteligencia artificial para ese outbound um, sea todavía a nivel de inflow más eficiente. ¿no? Y, pues vemos eh, efectivamente que, que la técnica de que estamos comentando de, de, de escalar un SaaS en B2B, pues ya se está adoptando en el Venture Capital, ¿no? Y, y yo creo que este proceso es, 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 es guapo, es, in, es interesante y efectivamente lo desvinculas un poco de la empresa tradicional de servicios eh, del despacho de abogados donde el partner vende, o, o, o un poco el el, el uh -huh. yo qué sé o el de, o el, o el partner de Deloitte es el que vendía, no por, por contactos, por red, etcétera, ¿no?
2: Correcto, sí, sí, y que entonces no, entonces no puedes escalar porque esa persona tiene
1: 24 horas al día, ese es el problema. Totalmente, un poco, Mario, cuando observasteis el proyecto de Bluebirds, eh, Hostia, claro, es que vosotros lo observasteis, nosotros no. ¿eh? Si lo hubiéramos observado, cachis. Eh, un poco, claro, con la trayectoria de Javier, eh, entre UserZoom, eh, ahora con la ampliación de capital tan importante que habéis eh, logrado, ¿no? Eh, y un poco la trayectoria de, de sus eh, socios. Eh, era un gran equipo. Pero, ¿por qué más os decidisteis a invertir en, en el proyecto en este sentido? Bueno...
0: Bueno, la verdad que a Javier lo conocemos desde hace bastante tiempo y tenemos la suerte de tenerlo como miembro del Comité de Inversiones de Encomenda. Así que por la parte personal y evidentemente también con Tony, eh, pues teníamos que invertir sí o sí. Da la casualidad de que más por la parte de mercado, eh, yo personalmente era una industria que conocía un poquito, conocía a otros competidores como eran Outreach y Salesloft y sabía que eran empresas muy grandes que estaban consiguiendo resultados muy muy interesantes y que la parte de profesionalización del prospecting era algo que en Estados Unidos había crecido mucho y que en Europa todavía faltaba por hacer y cuando vimos un poco la diferenciación de Bluebirds con un proyecto con una tecnología mucho más basada en la eficacia ¿no? y en ser capaz de dar las herramientas adecuadas para darle el mensaje correcto al ICP correcto, del target market correcto y desvincularse un poco de toda la, la tecnología que había en base a la automatización, mailing masivo y demás, nos pareció un approach muy interesante eh, especialmente para aquellas compañías ¿no? eh, B2B que eh, atacaban a, a clientes donde no te puedes permitir fallar. No puedes permitirte eh, lanzar el mensaje inadecuado porque entonces pierdes una gran cuenta y eso te hace el mes. ¿no? Entonces, ese approach unido al equipo, unido a un poco el, el, la historia que nos acompañaba juntos, pues nos sentíamos obligados emocionalmente a, a invertir en, en Bluebird y desde luego
1: seguimos súper contentos. no me extraña que no estéis contento, contentos que ¿Eh? estéis contentos, claro eh. un poco va, para cerrar me gustaría hacernos una pregunta también a los dos, que creo que tenéis experiencia en este ámbito y creo que es relevante e interesante un poco entender el, la, el papel que juegan los, los fondos de Venture Capital Internacional, que en los últimos años pues, hemos visto que, que están muy activos en lo que sería todo el ecosistema español. ¿no? En este sentido, Javier, pues, tenéis eh, desde UserZoom y también en Bluebebs pues, eh, la presencia de, de, en ese sentido de, de inversores internacionales ¿eh? y un poco pues, también, Mario, pues, eh, habéis eh, coinvertido con, con estos eh, fondos también. ¿no? ¿Qué creéis que aporta un... Un, un, un Venture Capital internacional en países que, donde quizá pues eh, hay una mayor madurez en Venture Capital por trayectoria y años eh, en, en base un poco a vuestra experiencia ¿cuáles son los puntos que, que son positivos? Va, Javier, ver, tú, pues, si quieres empezar
2: Sí, empiezo yo, yo eh, la primera cosa es que eh, en, en, tanto en users como en Bluebird nosotros nacimos con una vocación internacional ¿no? entonces tú al final dices a ver eh, si eres internacional significa que tus clientes tienen que ser internacionales que tus empleados tienen que ser internacionales y que tu consejo y tus accionistas tienen que ser internacionales por lo tanto es una pata eh, es una pata que, que, que yo creo que tienes que tener si naces con vocación internacional eh, esa es la, la, la primera ¿no? eh, eh, la segunda es que al final eh, uno de los valores de tener eh, venture capital en tu en tu empresa es todas las, las conexiones el network a todos los niveles que, que, te, que te dan no es decir eh, eh, a la hora de encontrar eh, en, a la hora de, de ir no de irte a por una una ronda superior a la que a la que has hecho ayudarte a buscar los inversores presentarte, presentarte a clientes presentarte a, a, a futuros eh, a futuros eh, empleados etcétera etcétera ¿no? entonces el tenerlo internacional hombre si, 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 si es importante para ti otros mercados eh, eh, pues, pues eso también te eso te va eso te va, te va a ayudar eh, eh, y luego al final depende mucho de la persona concreta que tú tengas en el consejo y, y, y depende eh, y, y, o sea que eso ya, ya no yo no creo no creo que depende tanto de las no creo que dependa tanto de las nacionalidades, sino del background que tenga esa persona, del feeling que tengas con esa persona, de lo motivado que esté con tu empresa, que también eso es muy importante. Eh, eh, tal. Por lo tanto, eh, yo ahí sí que desmitificaría. Yo creo que hay, eh, hay, hay Venture Capitals españoles buenísimos que a tenerlos en el, en el consejo es un es un lujo y aportan mucho. Y, y yo ahora, por ejemplo, en, en encomenda estoy contentísimo, en Glovers estoy contentísimo con los eh, board members eh, que tengo, eh, y, y sin embargo yo he estado en otros consejos de otras empresas con inversores internacionales que no aportaban absolutamente eh, nada eh, y a lo mejor o sea, que, que, que bueno que hay, hay, hay pros y hay pros y hay contras y lo que sí que recomiendo yo creo es que el tema de los inversores internacionales eh, llegue en el momento en el que tiene que llegar porque al final, eh, al final eh, aunque uno nace con vocación internacional eh, tu primer mercado al principio tu me es, es, es el mercado eh, doméstico donde has empezado ¿no? y ahí es donde necesitas yo creo apalancarte sobre sobre, los, sobre el ecosistema de, de, de inversores de tu, de tu país yo creo que no en en, esta, en etapas muy iniciales yo no recomendaría un fondo internacional luego sí ¿eh?
1: Bien, perfecto
0: merci mm -hmm. no la verdad que coincido bastante con lo, lo que dice Javi al final eh, hay una labor muy evidente ¿no? de gestión de los boards, ¿no? incluso el board en su conjunto y el board a nivel individual de cada uno de los miembros. Eh, y ahí creo que es clave ¿no? encontrar a un inversor que esté muy alineado ¿no? con tu proyecto. ¿no? Hablamos mucho del Product Market Fit y el Founders Market Fit, pero hay un Investors Founders Fit que también eh, da, da mucha tela que cortar en base, no solamente, como decía Javi, a la parte más de, de skills que te puede aportar el, el propio inversor, sino también incluso infinidad personal. Respecto a la parte internacional, es verdad que hay proyectos que, por lo general, ¿no? porque están en alguna industria altamente escalable, como puede ser el gaming o otras compañías más social, donde es más sencillo escalar global desde un inicio, pero efectivamente tienes que centrarte en un primer mercado, para obtener métricas de esa industria, conocer muy bien el tipo de producto que tienes que desarrollar y ahí apalancarte con un fondo nacional eh, tiene mucho sentido. Luego, evidentemente, el contar con un fondo nacional que esté reconocido ¿no? o que sea conocido por parte de otros fondos internacionales siempre te va a ayudar ¿no? luego a conseguir una siguiente ronda con fondos internacionales. Y respecto a lo que comentaba Javi, de escalar demasiado rápido a nivel internacional, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que aquí... Eh, tiene que haber un plan muy consensuado desde el principio entre tu primer inversor y tú como co-founder en base a oye, ¿qué es lo que tenemos que validar a nivel nacional ¿no? y qué hitos hemos de conseguir antes de dar el salto internacional ¿no? para no ir ni demasiado rápido ni demasiado despacio e ir viendo que la compañía se está en, en, aproximando a ese momento adecuado en el cual dar el salto. ¿no? Probablemente es un ejercicio que que, 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 no, que, que no hace todo el mundo ¿no? y que creo que es sano, creo que es sano porque una internacionalización demasiado rápida puede costar muchas plumas y puede hacer que tomemos decisiones precipitadas en cuanto a estructuración de equipo, en cuanto a quema de caja, en cuanto a desarrollo de producto que luego a lo mejor no amortizamos y hacerlo demasiado lento pues a lo mejor eh, minimiza el un positivo que podemos crear para posteriormente ir a esa ronda, por lo tanto
1: como todo en la vida es una cuestión de alineamiento y, el, y, por eso y de fasear efectivamente pero apuntáis un tema que ya que lo comentáis eh, interesante, ¿no? es decir el papel del board ¿no? el, el papel del board en, en la compañía al final es un órgano de gobierno ¿no? efectivamente hay un equipo promotor que es la clave ¿no? de la iniciativa esto es, es, esto es indudable pero a partir de aquí, pues eh, también en ese board hay, pues hay inversionistas y, y socios capitalistas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué papel, aparte de ese network, ¿qué, qué tiene que pasar en ese board y qué tiene que aportar un, un, un Venture Capital desde la óptica emprendedora y desde la óptica inversora que hoy aquí tenemos representada? ¿Qué, qué pensáis en esa dirección?
2: Yo creo que el, 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 el board te tiene que ayudar a... A que cuando tomas una decisión, eh, eh, tengas toda la información que necesitas para tomar una, una, esa, esa, esa decisión y, y, y hacerte un challenge a esa decisión. Es decir, eh, de, de, de mostrarte, los, mostrarte los diferentes ángulos que, eso, que, que tiene esa, 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 esa decisión. Eh, aparte de que luego al final se acaba co tomando conjuntamente, pero siempre al final viene, la, la pone encima de la mesa el, el equipo directivo, ¿no? Entonces, para mí la, 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 la función del board es, es obligarte en esa disciplina de decir, oye, eh, eh, preséntanos, eh, tú uno, uno, al final que está también en el, en el corazón a veces del emprendedor moverte a nivel, eh, a nivel intuitivo y a nivel eh, eh, y bueno, pues te, te obliga a, a, a justificar con los números esa decisión, a darte otros ángulos eh, eh, de, esa, de, esa, de esa decisión. Yo creo que uno de los, una de las cosas que, que tenemos bueno y que tenemos malo los, los, los emprendedores es que lo que nos hace poder levantarnos todos los días y seguir adelante es que tendemos hacia el optimismo y a minimizar los problemas y, y el board te ayuda a ponerte enfrente de ellos y, y racionalizar
0: ciertas, ciertas cosas, a mí eso es una, una labor. Sí, y al final complementas puntos de vista, ¿no? el, el propio inversor al final ve tu compañía desde un punto de vista más abstracto ¿no? y desde la distancia y eso te permite pues identificar algunos puntos estratégicos que tú que estás en el día a día a lo mejor no ves, evidentemente eh, como siempre tiene que haber un consenso entre los diferentes miembros del board, eso por supuesto y tenemos que ser conscientes también de que el que está en el día a día es el, el emprendedor ¿no? y al final eh, el emprendedor tiene que hacer de emprendedor y el inversor tiene que hacer del inversor porque a veces nos hemos encontrado inversores queriendo hacer de emprendedores y eso puede generar también eh, cierto tipo de dinámicas que tampoco son positivas ¿no? pero, pero bien, como decía Javier, a, a apuntar aportar, mejor dicho, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, porque a lo mejor tienes diferentes miembros del, del board eh, con perfiles y conocimientos dif diferentes y eso también enriquece la toma de decisiones y por lo general eh, incluso apoyo, ¿no? porque a veces hay decisiones que hay que tomar que no son fáciles y creo que el buen inversor, no solamente el que está ahí para eh, guiar cuando hay que tomar decisiones de crecimiento, de internacionalización y demás, sino también eh, apoyar, eh, si me permites, eh, emocionalmente ¿no? en la toma de decisiones que probablemente no sean tan, tan fáciles. Oye, para Oye,
1: pues que sea. Eh, muchas gracias a los dos por, por esta charla tan, tan interesante y, y nada, eh, esperemos que Bluebird siga con esta evolución tan, tan espectacular y y que Encomenda siga siendo uno de los fondos más activos del ecosistema como como es como ha, como ha sido en estos últimos años. Muchas gracias a los dos.
2: Muchas gracias a ti. Chao. Muchas
1: gracias.